0: Ostern, heute ist Ostern, Ostersonntag, aber vor dem Sonntag war kein Freitag, der Tag, der eher für Leere, Tod, Trauer und Schmerz steht. Gestern war Ostersamstag, in der ganzen Ostergeschichte der Tag, der eher für Ungewissheit steht, Fragen, Hoffnungslosigkeit, Aushalten. Aber heute, heute ist Ostersonntag. Und wisst ihr, zunächst an Ostern, wenn wir das lesen in der Bibel, war die Reaktion der Ersten, die das mitbekommen haben, war Überraschung pur, Unglaube, Skepsis. Das kann doch nicht sein. Und mit der Zeit, mit den Erlebnissen, hat sich diese Skepsis verändert in Freude und Erleichterung. Und so ist an Ostern ein Anfang entstanden für etwas ganz Neues. An diesen drei Tagen kann man eigentlich so die ganze Palette der Gefühle durchlaufen. Von Frust, von Enttäuschung, von Hoffnungslosigkeit, Fragen bis hin zur Freude. Doch am Ende bleibt nach Ostern nicht die Niederlage stehen. Nicht der Karfreitag. Ostern endet nicht beim Karsamstag. Ostern endet... Am Sonntag. Und dennoch dünkt es mich spannend, dass vielleicht die Freude und Erleichterung von Ostern erst richtig zur Geltung kommt, nachdem man auch Karfreitag und Kar Samstag durchlebt hat. Es ist ja ähnlich im Sport. Im Sport sagt man, ein wahrer Champion kann nur werden, wer auch Niederlagen kennt. Die Freude des Sieges kann nur genießen, wer auch die Enttäuschung der Niederlage erlebt hat. Und vielleicht wird auch die Kraft der Auferstehung erst dann freigesetzt, wenn auch die Trauer und das Aushalten der Niederlage des Karfreitages ausgehalten wird. Gott zumindest mutet uns an diesen Ostern, Freitag, Samstag, Sonntag wirklich das ganze Wechselbad der Gefühle zu. Es ist ja eigentlich schon unglaublich, worauf Gott sich eingelassen hatte am Karfreitag. Und auch ungewöhnlich. Man kann sich zu Recht fragen, wieso? Denn in fast allen anderen Religionen ist Gott der Herrscher, der Große, der Unantastbare, der König, der Sieger. Aber sicher nicht der Gekrözigte. Nicht so Jesus und vielleicht können wir uns kaum vorstellen, was Gott wirklich auf sich genommen hat an Karfreitag. Habt ihr gewusst, dass die Kreuzigung die schwerste aller Strafen war bei den Römern, die nur verhängt wurde bei den allerschwersten Staatsverbrechen wie Aufruhr oder Gewaltverbrechen? Habt ihr gewusst, warum die Kreuzigung außerhalb der Stadtmauer stattgefunden hatte. Das war so, um das Symbol der Ausgrenzung noch zu verstärken. Da wird jemand nicht nur umgebracht, sondern noch symbolisch ausgegrenzt, außerhalb der Stadtmauern. Und es war auch so, wegen dem starken Verwesungsgeruch, der sich eingestellt hatte. Habt ihr gewusst, dass es wahrscheinlich keine größere Machtlosigkeit und Ohnmacht gibt, als eine Kreuzigung. Bei einer Kreuzigung hingen die Leute lange noch lebend am Kreuz. Und ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen. Wenn man am Kreuz hängt, da kann man keine Fliegen verscheuchen. Da kann man sich nicht kratzen. Da kann man sich nicht krümmen vor Schmerz. Und vielleicht ist euch das schon aufgefallen, wenn wir Schmerzen haben, dann ist eine natürliche Reaktion, dass man sich krümmt, um ein bisschen Entlastung zu schenken. Die Kreuzigung hat ganz bewusst in Kauf genommen, dass das nicht möglich ist. Im Gegenteil, man hängt da, mit der Zeit werden die Oberarme ausgekugelt und gestorben sind die Leute in der Regel entweder, indem sie verdurstet waren oder erstickt Habt ihr gewusst, dass für die Juden auf dem Kreuz ein Fluch stand? Deswegen hatten sie es so schwer zu verstehen. Jesus, der Messias. Weil Messias bedeutet, der Messias war der Überwinder des Bösen. Aber doch nicht das Opfer des Bösen. Er war der Überwinder des Bösen. Ein Messias am Kreuz, das war für die Juden absolut unvorstellbar. Und selbst für die Römer gab es keinen größeren Spott und keine größere Provokation, als ausgerechnet einen Gekreuzigten ihren eigenen römischen oder griechischen Göttern vorzuziehen. Man hätte irgendjemand nehmen können, aber einen Gekreuzigten, das Symbol schlicht weg, schlechthin für Ausgrenzung, das war unvorstellbar. Jesus war so etwas von erniedrigt, entwürdigt verlassen worden. Und wir können uns zurecht fragen, wozu eigentlich? Warum das? Jesaja 53 gibt uns eine Antwort. Dort lesen wir, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott hatte eines im Sinn. Gott wollte, dass wir Menschen Frieden mit Gott erlangen konnten. Dass wir geheilt werden. Und die letzten Worte von Jesus am Kreuz haben es schon angedeutet, dass er sein Ziel erreicht. Johannes 1930, es ist vollbracht. Und das war nicht der Siegesruf bei der Auferstehung. Das war der letzte Satz, bevor Jesus gestorben ist. Es ist vollbracht. Man könnte auch sagen, es hat funktioniert. Die Strafe ist vollzogen. Die Schuld ist beglichen. Die Trennung ist aufgehoben. Und Jesus hat das gesagt, da war er noch nicht auferstanden. Mit dem Ziel, was wir in Jesaja gelesen haben: Wir sollen Frieden haben mit Gott. Und nun Ostern. Ich möchte die Begegenheit von Ostern heute aus dem Markus-Evangelium lesen. Markus 16, Abvers 2. <lacht> Früh am ersten Wochentag, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt, gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein von der Grabkammer zur Seite rollen. Sie gingen ja mit Öl um den Leichnam einzubalsamieren. Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen der ein langes, weißes Gewand trug. Und die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr sehen, wie er es euch versprochen hat. Dort werdet ihr ihn sehen. Und die Reaktion, da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Entsetzen hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so erschrocken waren sie. Eine interessante Perspektive, die Markus uns gibt. Ein Toter steht auf. Ist es ein Märchen? Eine Legende? Betrug? Eine Lüge? Ich glaube, Paulus hat gewusst, dass diese Fragen aufkommen werden. Er wusste, wie schwer es uns Menschen fallen würde, zu glauben und zu verstehen, dass so etwas passieren könnte. Deswegen schreibt Paulus viel später im Korintherbrief, im ersten Korinther 15, wenn wir nun gepredigt haben, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht konnte man, könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn mit dem Tod alles aus ist. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber, ist Christus von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. So Paulus. Paulus hat das Ganze mal durchgedacht und hat sich gesagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist ja unsere Predigt Unsinn. Dann ist ja der Glaube umsonst. Dann wäre die christliche Botschaft leeres Geschwätz, ein frommes Getöse. Die Prediger wären alle Betrüger. Die ganze Rede von dieser Hoffnung und des ewigen Lebens, die Kraft des Glaubens wäre irgendwie ein Schuss in den Ofen. So Paulus. Christen stünden da wie die Idioten. Ohne die Wahrheit der Auferstehung wäre der Glaube der Christen wie ein hoffnungsloses Herumstochern im Nebel, ohne irgendetwas zu finden. Aber unser Glaube soll Gewissheit haben. Christen haben sich diese Auferstehung nicht einfach ausgedacht. Die Christen haben nicht gesponnen oder fantasiert. Sie sind tief, tief überzeugt. Und diese Überzeugung schafft der Heilige Geist in unseren Herzen. Er übersetzt die Wahrheit von Ostern in unsere Herzen noch bis heute. Hunderte von Menschen haben damals Jesus nach der Auferstehung gesehen. Tausende und abertausende Menschen haben Jesus erlebt nach der Auferstehung. Bis heute. Die vier Evangelien, und das ist ja interessant, die reden ganz ehrlich davon, wie die Anhänger Jesu zuerst gezweifelt haben. Sie glaubten diesen Frauen nicht, die ihn zuerst gesehen hatten. Und sie widersprachen ihnen. Aber nach der Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen, erfuhren sie die Kraft der Auferstehung. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, Nehmet hin den Heiligen Geist. Und plötzlich öffnete sich ihr Herz und sie konnten glauben. Als ich diese Ostern in dem Evangelium durchgelesen habe, in den unterschiedlichen Evangelien, sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Matthäus zum Beispiel, der beschreibt Ostern hoffnungsvoll. Und Matthäus beschreibt die Auferstehung und die endet darin, dass der Auferstandene den Jüngern erscheint. Und letztlich sagt er ihnen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Matthäus vermittelt den Jüngern Trost und Hoffnung. Lukas beschreibt uns, wie der Auferstandene den Jüngern erscheint und in den Himmel auffährt. Und dann lesen wir bei Lukas, wie die Jünger als Folge dieser Begegnung mit Jesus alle Zeit im Tempel waren, und Gott priesen. Und Markus, der zeigt uns ein bisschen, ein anderes Bild. Markus schreibt, sie flohen vom Grab, weil Zittern und Entsetzen sie ergriffen hatte. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Markus hat nachher auch ein ganz tröstliches Ende, aber man vermutet in der Geschichte, dass das, Endliche, das Ende, der tröstliche Schluss des Markus-Evangeliums auch erst ein bisschen später angehängt wurde. Ich glaube, Markus wollte unser Augenmerk auf etwas ganz Bestimmtes richten. Und ich habe das mal genannt, auf die Realität vielleicht zuerst den Tod und die Angst von Karfreitag auch wahrzunehmen. Laut Markus hatten die Frauen Furcht, Zittern und Entsetzen ergriff sie. Und wisst ihr, eigentlich ist Zittern und Entsetzen und Angst eine normale Reaktion der Menschen, lesen wir häufig in der Bibel, als sie Gott begegneten. Die kommen ins Grab, der Stein ist weg. Kein Leichnam mehr da, keine Soldaten da. Sie kamen nicht mehr draus, sie hatten Angst. Sie konnten das nicht einordnen und dann treffen sie einen jungen Mann, einen Engel. Und er sagt ihnen, entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht. Und auch das, wenn wir die Bibel lesen, ist das so eine Art, ein typischer Engelsgruß. Sehr oft grüßen die Engel die Menschen mit den Worten, fürchte dich nicht. Und zwar auch hier, entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht. Der Herr ist mit dir, er ist ein Verstanden. Also die Frauen selbst durchliefen an Ostern dieses Wechselbad der Gefühle. Sie mussten vielleicht zuerst sich selbst mit diesem Tod auseinandersetzen, mit Karfreitag. Und dann kommen sie am Sonntagmorgen zum Grab, eigentlich noch gefangen in der ganzen Enttäuschung. Sie kommen zum Grab und wir lesen, sie bringen wohlriechende Öle mit. Der starke Duft dieses Öls, ein wohlriechendes Öl, der soll helfen, den Geruch des Todes ein bisschen zu überdecken und auszuhalten. Eigentlich eine menschliche Reaktion bei Schmerz und Niederlage. Man versucht, den Gestank des Todes zu überdecken. Mit Düften, mit Ölen. Und die Frauen kommen auch voller Sorgen. Wer wird uns nur diesen Stein wegrollen? Wie können wir denn zum Leichnam? Wie können wir überhaupt hinein, um zu balsamieren? Was, wenn die Soldaten dort sind? Geht es uns nicht manchmal ähnlich, wenn wir herausgefordert sind? Wenn wir Niederlagen im Leben begegnen, Schmerzen, Enttäuschungen verarbeiten müssen? Und manchmal, wenn wir so Schicksalsschläge verarbeiten müssen, dann ist das ja auch, wie wenn etwas in uns drin gestorben ist. Eine Hoffnung, ein Glaube. Und wie schnell sind wir Menschen in der Versuchung, wenn etwas in uns stirbt, wenn etwas nicht funktioniert, den Schmerz mit wohlriechenden Düften und Dingen versuchen zu überdecken. Ein bisschen einfacher zu machen, abzulenken, etwas Schönes zu tun, um dem Schmerz auszuhalten. Und man kann sich so leicht ablenken mit Düften, mit Essen, mit Konsumieren von diversen Dingen, aber es ist eine menschliche Reaktion, die unangenehmen Gefühle des Schmerzes irgendwie versuchen einzubalsamieren. Und gerade in schwierigen Momenten machen wir uns dann oft so sehr Sorgen. Wer nimmt uns nur diese mühsamen Umstände weg? Wer kann uns helfen? Was, wenn wir abgelehnt werden? Was, wenn es nicht funktioniert? Und dieser Teil gehört zur Geschichte von Ostern dazu. Den Schmerz, den Tod wahrzunehmen. Sich der Leere, der Niederlage zu stellen und auszuhalten. Und manchmal tun wir gut daran, dass wir lernen, das Schwierige im Leben auch auszuhalten. Aber im Wissen, es wird nicht das Ende sein. Die Frauen dazumals haben das noch nicht gewusst. Die haben nicht gewusst, was auf sie zukommt. Wir wissen heute, diese Geschichte hat nicht dort geendet. Sondern da kommt die Auferstehung. Und dann begegnet diesen Frauen der Engel. Und da wurden sie gerade wieder herausgefordert, die Herausforderung, mit diesem Engel umzugehen. Umso erstaunter, lesen wir, waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr auf dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein langes, weißes Gewand trug. Und sie erschraken sehr. Jetzt kommen die zum Grab, der Stein ist weg, und da sehen sie einen jungen Mann und sie erschrecken, voller Sorgen. Wie ist das möglich? Aufgewühlt. Und mitten da drin begegnet ihnen dieser Engel, völlig unerwartet. Sind wir nicht oft so gepolt, dass wir erwarten und damit rechnen, dass Gott uns vor allem dann begegnet, wenn es am schönsten ist, wenn es am heiligsten ist, wenn alles toll läuft, wenn wir Erfolg haben, im Gottesdienst, im Worship, dort erwarten wir, dort wird uns Gott begegnen. Und diese Erwartung ist absolut richtig. Wir fühlen uns dann gesegnet und wow, da. Aber könnte es sein, dass bereits Ostern hier uns einen Hinweis gibt, dass Gott den Menschen nicht nur im Worship, im Gottesdienst, im Erfolg, in den Höhen des Gefühles, sondern mitten im Leid begegnen will. Könnte es sein, dass Gott sehr bewusst den Engel nicht erst dann schickt, nachdem sie Jesus schon begegnet sind, sondern mitten in ihre Fragen, in ihre Verzweiflung hinein. Und manchmal schickt Gott vielleicht einen Engel mitten in unsere Nöte, ohne dass wir es manchmal merken. Aber vielleicht bergen ja gerade diese Momente in denen wir am meisten an Gott zweifeln und herausgefordert sind, die stärksten Gotteserlebnisse. Denn Gott will uns begegnen, mitten in unserem Alltag, mitten in den Herausforderungen. So geschehen dazu mal bei den Frauen, mitten in ihren Sorgen und Fragen, eröffnet dieser Ostermorgen den Frauen eine völlig neue Lebensmöglichkeit. Und nun... Gibt, sagt der Engel den Frauen, er gibt ihnen zwei Aufgaben. Er sagt zum einen, geht und erzählt es den anderen. Da ist mein Herz, als ich das gelesen habe, natürlich gerade aufgeblüht. Wenn Jesus uns Menschen begegnet, dann in der Regel nicht zum Selbstzweck, dass es einfach nur uns gut geht. Natürlich auch. Aber mit dem Ziel, erzählt es, geht. Macht andere Leute darauf aufmerksam, Hey, und das ist die zentrale Botschaft des ganzen Evangeliums. Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus lebt noch heute. Jesus ist nicht tot. Wir beten keinen toten Gott an. Wir glauben nicht an einen toten Gott. Wir beten keinen Stein an und keine Fantasie und kein Rauch oder keine Idee. Unser Gott lebt. Und zwar heute noch hier im 2014. Jesus lebt. Und das sollen wir erzählen. Wir können ihn zwar vielleicht nicht so häufig äußerlich sehen, wie wir uns jetzt sehen, aber wir können ihn erleben. Wir können seine Wirkung spüren. Sie ist ja ähnlich wie beim Strom. Strom sieht man ja auch nicht. Und trotzdem zweifelt kaum einer an Strom, weil die meisten schon mal die Wirkung von Strom erlebt haben. Genauso ist es bei Gott. Wir sehen ihn vielleicht nicht, aber wir können die Wirkung des lebendigen Jesus erleben. Und wir sollen das erzählen. Man kann Gott erleben, weil er lebt. Man kann Erfahrungen mit Gott machen, heute noch, immer wieder, immer wieder neu Immer wieder anders, spannend und das sollen wir erzählen. Und an dieser Stelle möchte ich eine Pause machen und wir schauen eine God-Story, einen Clip. Jemand, der genau etwas erzählt, das er mit diesem Gott erlebt hat. Lasst uns den Clip schauen.
1: Ich bin schon ein Fischer, gehe in die Vignade Basel, bin 18 Jahre alt und möchte euch jetzt meine Story erzählen. Ich bin in der ersten Januarwoche mit ein paar Leuten shooten und dort beim Shooten ist mir jemand von hinten ins Bein hineingeholt. Und ich habe mir den ganz blöten Fuß verdreht Ich konnte anstiessend nicht laufen. bin dann am nächsten Tag zum Arzt und habe dann Stück bekommen und eine Schiene, weil ich es so fest gemacht habe, dass ich es wirklich nicht belasten konnte. Dann, bis zum Sonntag konnte ich überhaupt nicht belasten. Ich habe dann ein paar Leute angefragt. Ob sie für mich beten können. Ich habe selber angefangen zu beten. Und dann am oben bin ich hier in die Gemeinde gekommen. Das war Neujahrsabbro. Die, die sie gesehen haben, hatte ich habe noch stärker dabei. Also ich konnte den Fuss noch nicht belasten. Es waren dort schon vier Tage her. Dann haben wir angefangen mit Worship und während dem Worship Teil bin ich irgendwie vorne links gestanden und ich hatte dann so einen Eindruck gehabt, dass mir jemand wie so eine Schiene aufmachen möchte, möchte aufmachen, die ich am Fuß an und ich habe dazu ein Bild gesehen, was wo Wolke hat, wo die Wolken aufgegangen sind und in hell in der Mitte gsi und dort in diesem hellen Teil ist dass ich mir keine Angst muss, keine Sorgen muss machen, keine muss keine Angst muss haben was Gott für mich schaut. Und dann äh, am Montag bin ich gearbeitet, habe die Stöcke mitgenommen und die Schäne noch, ich hatte noch leichte Schmerzen gehabt. Und dann am um Dienstag ist alles weg, ich habe nichts mehr gespürt, ich konnte wieder normal laufen, die Stöcke, die Schienen, alles zu Hause Und es ist auch nachher nie mehr gekommen, also ich konnte nachher wirklich beschwerdenfrei wieder alles machen, ich es ausprobiert gehabt. Belastung, Problemlos gegangen und keine Schmerzen mehr. Hatten. Und dafür bin ich mega dankbar.
0: Jesus lebt und wir können ihm deswegen bis heute begegnen. Es war ein bisschen dunkel, aber es war Joel, er sitzt hier vorne. Weil Jesus lebt. Können wir ihn begegnen und erleben und das sollen wir erzählen. Und der Engel sagt den Frauen noch etwas Zweites. Geht nach Galiläa und dort werdet ihr mich sehen. der Dort werdet ihr ihn sehen. Und das ist auch noch interessant. Galiläa, das war im Evangelium die Alltagswelt von Jesus. Jerusalem, das war der Ort der Feste, der Feiern, der großen Begegnungen. Da kann man nicht immer bleiben. Aber in Galiläa haben die Jünger Jesus im Alltag erlebt und getroffen. Dort sind sie mit Jesus gewandert. Dort hat er mit ihnen gesprochen. Dort haben sie zusammen gegessen. Dort haben sie ihn täglich gesehen, gehört, erlebt. Er hat ihnen vorgelebt. Das war ihr vertrauter Alltag. Und genau dorthin sollten sie gehen. Und dort würde Jesus ihnen begegnen. Nicht in einer Ausnahmesituation, wie im Fest in Jerusalem, nicht in einer großen Party im Tempel, nicht im Höhepunkt, nicht beim Grab. Nein, Jesus wollte den Jüngern im Alltag begegnen. In Galiläa, mitten im Leben, dort, wo sie arbeitet, wo sie gewohnt hatten, wo sie gelebt haben, unterwegs, beim Diskutieren, beim Fischen. Jesus will uns Menschen, im täglichen, im kleinen Alltag zur Seite stehen, mit uns sprechen. Jesus will sich uns zeigen. Er will uns helfen. Und ich glaube, Jesus möchte auch uns in unserem ganz persönlichen Galiläa, in unserem persönlichen Alltag begegnen. Auch heute noch. Jesus ist nicht auferstanden, um irgend aus einer anderen Sphäre uns von weit weg zu beobachten und zu denken, was knorzen diese Menschen denn da? Jesus ist auferstanden und hat den Tod überwunden, um den Weg frei zu machen, damit er uns in unserem Galiläa, in unserem Alltag, in unserem Leben täglich begegnen kann, uns frei machen kann, mit uns zusammen sein kann. Und schon hier in der Ostergeschichte wird das angedeutet. Geht nach Galiläa, dorthin, wo ihr zu Hause seid. Damit was passiert? Jesaja hat es geschrieben, damit wir Frieden mit Gott haben können. Damit wir geheilt werden können. Manchmal äußerlich, manchmal innerlich, seelisch, emotional, aber mitten in unserem Galiläa, in unserem Alltag. Das ist spannend, weil wisst ihr, die Pharisäer, die, hatten, die Juden hatten ein ganz anderes Glaubensbild. Das Welt- und Glaubensbild der Juden glich eher einer Pyramide. Eine Pyramide. Da ging es darum, sie wollten möglichst viele Momente schaffen, wo alles andere, das irgendwie von Gott ablenken konnte, wegfiel. Und Jesus begegnen konnte man dann, wenn man am meisten nur noch alles richtig tut und am meisten nicht mehr abgelenkt ist, im heiligsten Moment nichts mehr vom Leben wird uns ablenken, dort ist dann Jesus zu finden. Das war das Wertesystem der Juden. Aber Jesus meinte was ganz anderes. Das Welt- und Glaubensbild von Jesus gleicht vielleicht mehr einem Kreis. Jesus will nicht irgendwo an der Spitze der Pyramide sein, wo er vielleicht von den Allerfleißigsten mal gefunden wird. Nein, Jesus will Mittelpunkt sein dieses Kreises. Jesus will uns Menschen mitten in unserem Leben begegnen. Und zwar in allem, im Alltag will er uns zur Seite stehen, Mitten in den Sorgen, mitten in den Niederlagen, mitten in all dem Müll des Lebens, den, der uns manchmal umgibt. Aber auch mitten in dem Schönen, in den Freuden, mitten in den Herausforderungen, im Mühsamen, in unseren Freuden, in unseren Hoffnungen, in unseren Sorgen, in unseren Nöten. Jesus will mit uns zusammen sein, mittendrin im Leben, noch heute bei uns so ist dieser Jesus längst nicht nur im Gottesdienst zu finden, im Tempel, in den heiligen, schönen Momenten. Jesus ist zu finden und zu erleben mitten in unserem Galiläa, mitten in unserem Leben. Dort, wo wir es vielleicht manchmal am wenigsten erwarten, dort, wo wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, der ist nicht mehr da, ich spüre ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ich sehe nur noch die Nöte um mich herum, ich sehe nur noch, was nicht geht. Aber Jesus sagt, hey, ob du es spürst oder nicht, ob du siehst oder nicht, Jesus ist mittendrin. Jesus ist da, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und das begann an Ostern, weil Jesus auferstanden ist und Jesus lebt. Nun, Menschen können ja ganz unterschiedlich mit solchen Nachrichten umgehen. Mit Ostern umgehen, die einen reden und freuen sich und singen und die anderen wie die Frauen, die fliehen und fürchten sich und erschrecken. Jesus hatte ihnen doch geboten, geht und erzählt es und sie rennen weg und schweigen und sagen nichts. Eine typische Reaktion, wenn sich eine Veränderung vor uns stellt. Und Ostern bedeutet auch Veränderung. Die Frauen mussten ihre Absicht einzubalsamieren, den Schmerz zu überdecken, loslassen, hinter sich lassen. Wer Ostern erlebt, der muss das Grab hinter sich lassen. Und da sind wir manchmal herausgefordert, loszulassen. Da gilt es, neue Werte einzuüben, neue Prioritäten zu setzen, einen neuen Lebensstil zu lernen, mit Jesus im Alltag. Und da hat jeder vielleicht einen anderen Weg, wie er damit umgeht, aber Gott hat an Ostern einen Anfang gesetzt, der mit uns ins Licht geht, der uns einen neuen Weg eröffnet, der es uns ermöglicht, Frieden mit Gott zu finden. Frieden mit Gott zu finden, auch wenn nicht alle Fragen beantwortet sind, auch wenn wir nicht alles verstehen. Es gibt Hoffnung, es gibt Erneuerung, es gibt auch Verstehung und neue Kraft. Manchmal sehen wir sie noch nicht. Die Frauen haben noch nicht viel davon verstanden, als sie geflohen sind. Aber wir wissen, die Geschichte hatte eine Fortsetzung. Und so sollten wir unser persönliches Evangelium nicht zuklappen am Grab und denken, das war schon unglaublich damals. Nein, wir sollten unser ganz persönliches Evangelium in unserem Galiläa fortschreiben, weiterschreiben, fortsetzen. Unser ganz persönliches Evangelium hat einen offenen Schluss. Weil Gott im Mittelpunkt sein will. Und da kommt noch was auf uns zu. Und wir wissen es und haben es gelesen. Mit Ostern ist der Tod überwunden. Mit Ostern ist der Friede mit Gott möglich. Ist Hoffnung mit Gott möglich? Ist Heilung möglich? Weil Jesus sagt, siehe ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wir leben noch in dieser Spannung. Das Reich Gottes hat schon begonnen. Die Kraft von Ostern ist schon Realität. Und dennoch leben wir noch in dieser Welt und in einer Zeit, wo noch nicht alles automatisch sofort weg ist. Wir leben noch in einer Welt voller Schmerzen und voller Niederlagen. Aber wir leben in einer überlappenden Zeit. Und beides ist schon möglich, aber beides noch nicht vollkommen der Schmerz der Tod ist noch nicht ganz aus dieser Welt weg. Gottes Sieg ist noch nicht bis in alle Details jeden Tag für uns wirksam. Aber da leben wir in einer Zwischenphase. Das Reich Gottes hat begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Aber wir wissen, die Würfel sind gefallen und das macht uns Mut. Und so macht uns Ostern Mut, zu beten, dass Heilung passiert. Dass wir erfüllt werden mit dem Frieden Gottes weil Jesus nicht im Grab geblieben ist. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir können ihn erleben und begegnen bis heute.